1: Noche más acudimos a la cita con todos ustedes para compartir nuestra común vivencia del Camino de Santiago en la sintonía de Radio María.
2: Reciban un saludo cordial de Manuel Varela,
1: otro de José Francisco Ruiz Jiménez
3: y desde el control técnico les saluda Luis Galvez.
1: Y sin mayor dilación entramos en nuestro índice de contenido.
2: Los Llamazares reflexiona sobre las diferencias entre las peregrinaciones jacobeas y otras experiencias
1: Tendremos a dos peregrinos madrileños como invitados
2: Luis Galvez nos comenta las influencias mutuas de las gastronomías del camino
1: María José López en Símbolos del camino nos habla de la lluvia de estrellas y del significado del topónimo compostela.
2: Les contaremos las noticias del camino y escucharemos buena música.
4: Creo y espero en ti, señor. Tu mano me indica los caminos a seguir. Si me equivoco de senda... «Reconduces mis pasos, tu presencia me da seguridad, tu palabra es consejo certero que anima mi pensamiento, es guía que me compromete a vivir siguiendo tus pasos. Abre tu puerta, Señor, que voy contigo. ¿Por qué? Me conoces, me alimentas, amas y das tu vida por los demás. Abre las puertas que voy contigo. Cuando uno viaja por los caminos de la vida muchas veces te sientes perdido, intentas coger un atajo y te encuentras con un muro que te impide llegar». Siempre te encuentras a alguien que te indica el verdadero camino, te reconduce y te lleva a la senda deseada. Siempre tienes ese amigo que con solo su presencia te da la seguridad que has perdido en esos momentos de zozobra. Te devuelve a la senda que has abandonado por diversos motivos. Sus palabras son consejos que te animan y te ayudan a seguir el camino que te has marcado para llegar a la meta deseada. Es la luz que me lleva a seguir los pasos que me has marcado con paso corto pero con vista larga para conseguir los objetivos que me han marcado, abre tu mente que quiero acompañarte todo el camino que me lleva por, por esta vida, sabes que soy un hombre y como tal tropezaré durante el camino con todas las piedras que encuentre en él pero con tu ayuda superaré todos los obstáculos que se presenten, no me importa no tener ayuda de... pues tú me alimentas, como alimentas a los pájaros del bosque, a los peces en el agua tú me amas como amas a todos los seres que poblan la tierra, tú me das ánimos desde que amanece hasta el ocaso incluso si llega el caso es capaz de dar tu vida por los demás Señor, yo voy contigo por el sendero de la vida, Muéstrame el camino que me lleva a ti.
1: mencionado en el índice de contenidos, pero nuestra primera sección es quién fue el apóstol. José Antonio González García continúa hablándonos acerca de Santiago el Mayor. En esta ocasión nos ilustrará acerca de la respuesta que los apóstoles dieron al llamamiento de Jesús, haciendo especial hincapié en Santiago el Mayor.
5: Sí, lo de la persona es muy fuerte con total seguridad, vamos, o sea, es un hombre que por su palabra y por sus actitudes creaba impactos, eso parece ser. que la gente, no, vamos a ver no había procesos, ¿eh? los procesos venían después yo suelo decir siempre una frase, que quizá en esto viene bien que Dios no llama a la gente que ya está capacitada o que tiene los valores para, para eso, no, Dios capacita a los que llama, que es distinto entonces no se trata de que ...yo llamar a estos porque eran los preparados... ¿tán? ...no, no, al revés, al revés... ...ahora después sí, después se van preparando... ...entonces vamos a responder a tu pregunta directamente... ...el impacto de la llamada... ...no tiene nada de personal... ...porque solamente es la respuesta... ...la respuesta de ellos es lo que es realmente personal... ...luego después sí van madurando... ...van tomando opciones... ...a veces equivocadas, incluso hay opciones... ...que no se pudieron tomar nunca hasta después de la Pascua... ...porque en el tiempo de Jesús... Incluso los que le siguieron, le siguieron muchas veces porque esa novedad que esperaban, a veces la esperaban desde el punto de vista político, económico, etc., como un liberador, ¿no? Pero eso, claro, se dieron cuenta de que no era así. Esa es la razón por la que llegado el momento escaparon todos. A tuvieron... partir de la Pascua, entiendo, ah, no, era otra cosa. Que les da una luz nueva que les hace ver y entender todo. Pero le siguieron porque tenían esperanza, le siguieron por un impulso y después fueron madurando. Eso sí, fueron madurando descubriendo. Y a veces a tranques y barrancas, ¿no? Que no pudieron entenderle de todo hasta pasado mucho tiempo. Y los hijos de este video, concretamente Santiago, fueron gente que no entendieron casi nada. Lo veremos, o supongo que habrá alguna, algún momento en que lo podamos decir, pero ellos querían los primeros puestos, ¿qué esperaban? Indudablemente un Mesías político, ¿no?
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Juan Carlos Yamazares nos introduce en su sección En qué consiste peregrinar
6: La peregrinación es una salida, un éxodo Es como la salida de Abraham de la tierra de sus padres Después de la promesa Es como la salida del pueblo de Egipto con la guía de Moisés Para encontrar la propia vocación y la libertad Para ser testigos de la transfiguración Los discípulos tuvieron que salir del gentío Seguir a Jesús hasta el monte Tabor uno se pone en el camino de la peregrinación por una decisión. El peregrino no es un átomo humano, llevado por la multitud. El peregrino tiene un lugar, lo desea, se deja guiar. Los peregrinos parten dejando atrás, por lo menos durante ese breve periodo, todas las cosas de las que, por voluntad de Dios, deben ocuparse cotidianamente. Durante la peregrinación deben ocuparse del que da significado a todo. La peregrinación debe ser el tiempo en el que se convive y conversa únicamente con el sentido de todo nuestro camino humano. Por eso, como un retiro espiritual, la peregrinación es un momento para verificar nuestra vida, ver nuestros proyectos con una cierta distancia, tomar distancias de los problemas. Es posible que los ejercicios espirituales ofrezcan mejores condiciones para la concentración, pero la peregrinación, aún exigiendo una concentración, aleja la tentación del egocentrismo. La peregrinación también lleva a hacer cuentas con toda la comunidad, une cansancio y contemplación en una única y gran experiencia. Para poder realmente comenzar la peregrinación necesita, como toda experiencia humana, de un momento inicial en el que tomar conciencia, en el que reflexionar sobre su fin. La llamada debe ser acompañada por un primer encuentro de la mente y del corazón con el fin de la empresa que vamos a comenzar. Puede ser el recuerdo de peregrinaciones precedentes y de los frutos que se obtuvieron, o del encuentro con un peregrino, o alguna lectura, o el hacer memoria de los que caminaron antes que nosotros, de la tradición y de la historia. Al partir debemos mirarnos a nosotros mismos como peregrinos, parte de una multitud que nunca conseguiremos abrazar totalmente. Elementos de una realidad que nos supera, que existe desde hace siglos y que continuará después de nosotros. La peregrinación es camino hacia Jerusalén o el monte Tabor. No es aún la vía de la cruz, pero es ya la vía de los apóstoles, camino de disponibilidad y oferta. En ella hay signos, huellas, intuiciones de lo que sucederá. Para no dudar del camino es necesario encontrar valles áridos, pendientes aisladas, desde las cuales es imposible ver la cima. Un paseo a través de verdes campos no es una peregrinación, ni siquiera cuando termina con un canto y la ofrenda de flores ante una imagen sagrada. Un paseo de este género es una peregrinación para niños, paradisíaca. Como si no existiera la penitencia, sino solo el canto puro de la alegría. Después de la partida que lleva la conciencia de todo esto, después de las despedidas... ...es necesario comenzar a respirar en silencio del camino... ...sobre todo después de los primeros pasos... ...es necesario caminar en silencio.
1: Jorge Manuel Maldonado es un cantante andaluz que ha producido varios discos de temática jacobea. A continuación, lo escuchamos en Fe lo que busco yo.
7: La vida lunga mi pero es quello que cerco yo. La mi riqueza es sobre mis spalle, povero Well lo que es. I need carry on my shoulders. I've got no silver or gold. I'm poor of money, I'm poor of possessions, but I know what I'm looking for. Reaching in smiles, I am rich in friends. Lucky man, I'm me. Oh, I feel very important Because I know what I'm looking for Aquí me encuentro lejos de mi patria Por los caminos de Dios La senda es larga y me encuentro cantando pero sé lo que busco yo Todo lo mío va sobre mi espalda Muy pobre es su valor No llevo oro, dinero ni plata pero sé lo que busco yo Rico en sonrisas soy Rico en La mia riqueza es su mie mi espalda, pobre
2: Si quieres escribir un correo electrónico, hazlo a caminodesantiago.es
1: Hoy traemos a nuestro programa como invitados a dos peregrinos madrileños,
8: padre e hijo. Empecé, empecé haciendo el francés. El primero, el, el primero hice tramos del francés y luego hice el del, y luego hice el del el, el norte. Empecé con el francés porque es, bueno, es el más conocido, es el... Es el camino clásico. Bueno, y como también la ventaja que tenemos nosotros siendo españoles que puedes elegir, pues, mire, pues empiezo con el, con el francés y si esto me gusta, pues yo lo decido.
2: ¿Qué diferencias encontraste entre el
8: francés? Y el... Entre el francés y el del norte. En el francés hay mucha más gente, dependiendo también la, la, las épocas del año. En el francés hay más infraestructura de albergues, hay más pueblos, hay más poblaciones. Y tiene el problema, claro, el problema que tienes es. Hay más gente. En este tiempo Para nada En este tiempo no Claro, pero con todo Joder, este tiempo El, el del norte debe estar Debe estar sin No me va a ver ni Dios Esto tiene sus pros y sus contras Me refiero La cantidad de gente Siempre puedes encontrarle Con quien hablar Siempre puedes encontrarle con quien, con quien compartir Un rato de, de caminata Pero en cambio El del norte El del norte Tiene más Más sensación de soledad Y por tanto más Tienes más capacidad De introspección De poder andar solo De poder andar tranquilo De poder ...estar contigo sobre todo si vas tú solo y, y, y pensar y bueno... ...y luego tiene también el, la cuestión de que no está tan masificado... ...eso es una ventaja por un lado, pero por otro lado la ventaja es que claro... ...no, no tiene tanta infraestructura y hay veces que bueno, para encontrar albergue... O para encontrar otro tipo de alojamientos o, o infraestructuras para, para comer... ...o bueno, este tipo de cosas pues tiene, tiene, mayor, tiene mayor dificultad. ¿El francés,
2: puesto que eres historiador, ¿qué, ¿Mm -hmm. qué aspecto resaltarías de la historia del camino?
8: Pues más que la historia del camino... ...desde un punto de vista... ...cierto ejercicio de, de abstracción... ...sobre todo en ciertas iglesias eh, románicas... ...que puedes llegar a entender... ...la religiosidad de, 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 de la época medieval... ...o sea, sí que hay un punto... ...en el que tú entras en... ...por ejemplo, a mí me pasó en, 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 San, Juan de, en San Juan de Ortega... ...cuando entras en San Juan de Ortega... ...que bajas de, de, de los Montes de Oca... ...que bajas de los Montes de Oca reventado... ...entras en, en San Juan de Ortega... ...y ves la, la nervadura... ...con una policromía con, con cabezas de serpiente oscuras todo, te, te sobrecoge una sensación de, de, de paz de mucha, de mucha, de mucha paz hay, arquitectónicamente hay, hay auténticas maravillas, ayer mismo que estuvimos en, en Puerto Marín, la iglesia de, de, de Puerto Marín, una iglesia una iglesia fortaleza que tiene pueden ver todavía las troneras, las aspilleras, que es es, es, es un, un, bloque, un bloque casi monolítico en el que solo destaca ya en el, en hacia el este el ábside, es, es fantástico San Martín de Fromista que es que es como el, el, el románico canónico, la propia San Juan de Ortega, bueno, ya yéndonos un poco más adelante los góticos, los burgos, es, pues, Burgo, es que cuando te pones a hablar y es, es desde luego que es, es una detrás de otra y luego bueno pues es, fue resultado también muy interesante cuando estuvimos en, en León, el Panteón de, 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 de San Isidoro de León, todo el, el programa, el programa iconográfico del del, del Panteón que es, es fantástico el famoso intrados de, con, con el calendario con el calendario agrícola para mí me resulta muy interesante poder ver todo este tipo de cosas y además dentro del conjunto del, del, del Camino de Santiago poder bueno, ver pues esa como durante la Edad Media pues supone un, un eje vertebrador una vez que, que la conquista cristiana avanza hacia el, hacia el sur y todos estos territorios se quedan se quedan poblados por, por cristianos y se convierten bueno un punto de encuentro desde el, que, desde el que penetran también todas las influencias eh, que están viniendo desde, desde Francia y que están viniendo desde, desde Europa. Pasamos a Paco entonces, ya tenía idea de hacer el camino, ¿desde cuánto tiempo hace?
9: No lo sé, bastante, años, años, llevaba hablándolo con Carlos y siempre le decía cuando me jubile, si me acompañas lo hago, solo no lo hubiera hecho, creo que no, y es más, yo pensé que no lo harían Ten en cuenta que yo tengo ahora 66 años Cuando empecé el camino acababa de cumplir 65 Y uno con 65 años ya no es un jovencito Entonces cuando salimos de Madrid yo le dije Creo que llego a Santo Domingo de la Calzada Pero de ahí no paso Y bueno, estamos en la provincia de Lugo Dice está que empezó los 65 cinco, O sea que está haciendo el caminos con ese, por... Por trozos, sí Empezamos, empezamos el 1 de noviembre me jubilé el 29 de octubre y el 1 de noviembre empezamos a caminar en, en 12 valles. Llegamos en 10 días a Burgos y allí lo tuvimos que, lo, por, por cuestiones de trabajo de Carlos, lo tuvimos que, que suspender. Reanudamos en octubre, reanudamos e hicimos cuatro, cuatro días desde Burgos hasta el Carrión de los Condes, lo suspendimos otra vez y empezamos en septiembre en Carrión de los Condes hasta Ponferrada, suspendimos de nuevo y ahora hemos vuelto a empezar en Ponferrada y esperamos llegar el miércoles a Santiago de Compostela.
2: ¿Tenía alguna idea concreta del camino? O,
9: y se esperaba ya lo que encontró fue muy distinto? No, 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 me, había hecho una idea, no me había hecho una idea concreta. Ya, mi ilusión era hacerlo con él. Nosotros somos, como, como ha dicho él, pues nos gusta el senderismo a toda la familia. Mi mujer, él, él mi hija mayor y yo, y solemos salir con bastante frecuencia, incluso solemos juntarnos los cuatro de vez en cuando, a lo largo del año, varias, varias veces al año a lo largo del año nos juntamos pues, para hacer alguna caminata juntos, ahora que ya, claro ellos viven, ellos están independizados y viven en sus, en sus casas ¿no? este, pues, pero procuramos eh, juntarnos a lo largo del año unos cuantos días para hacer caminatas y, y hacer una, algún sendero alguna ruta por, por la Sierra Madrileña principalmente ¿Y esta experiencia cómo está resultando? Interesantísima muy interesante sobre todo a mí lo que más me está llamando la atención del camino es la gente la cantidad de, de por decirlo de alguna forma De personajes Que sí. uno se encuentra en el camino ¿Qué quiere decir con de personajes? Personas que uno no encuentra en, una, en la vida cotidiana Gente que uno no encuentra en el, en el trabajo puedo, puedo destacar pues la, Aquel hombre que encontramos Antes de Santo Domingo de la Calzada Que nos dijo vivo en el camino Vive en el camino Nos explicó Pero no era, era un tipo raro No era un vagabundo No era lo que nosotros llamamos un tío palizas te cuenta su vida y te, te da la chapa no, era un tipo absolutamente normal personaje por eso, porque vive en el camino un tío raro, pues sí porque no, no, no hay mucha gente que vive en el camino este hombre se hace 5 kilómetros diarios, nos dijo va con un carrito y en el carrito lleva toda su intendencia, tienda de campaña porque no duerme en albergues duerme en su tienda de campaña los albergues entran cuando tiene que asearse en aquellos que le permiten supongo que se le permitirá de mucho va con sus dos perritas y en aquel carrito lleva toda, toda la intendencia todo lo que necesita la comida los utensilios para cocinar hace 5 kilómetros al día echa su tienda de campaña y espera al día siguiente nosotros lo encontramos en noviembre y él pensaba llegar a Burgos con intención de comprarse una nueva tienda de campaña con la paga extraordinaria nos explicó pero digo, nos explicó todo esto sin darnos la paliza, sin intentar hacerse el importante. ¿Sí? No, no, nos lo contó con toda naturalidad. Tuvimos un rato charlando con él, mientras nos tomábamos nuestro bocadillo, nos despedimos y supongo que llegaría algún día a al Santiago. Nada no,
2: más, muchas gracias.
9: Gracias a ti. Muchas gracias.
1: En la sección Santo Peregrino nos ocupamos de San Francisco de Asís. Nos lo cuenta Montserrat San Juan.
10: Fray Abel García Cezón. La celebración de los 800 años de peregrinación de San Francisco de Asís, entre otras cosas, puede convertirse en una buena ocasión para peregrinar a la ciudad del apóstol y también para refrescar la dimensión peregrinante del carisma franciscano, siguiendo las huellas de aquel que quiso hacerse pobre y peregrino en el mundo, Jesucristo. La vocación franciscana consiste radicalmente en una peregrinación de vuelta al Padre, en la expiación cada vez más radical de uno mismo. Desde esta clave, el camino de Santiago es una preciosa parábola de la condición peregrinante que no vagabunda del hombre cristiano y franciscano. Fray Juan Carlos Blanco Castrillo Francisco era un hombre de su tiempo y en el siglo XIII recorre algunas de las grandes rutas de peregrinación a Jerusalén, Roma o Santiago. Formaba parte de la espiritualidad de la época, con lo que es razonable pensar que lo deseara, seguro que lo hiciera o por lo menos que lo intentara, razón suficiente para que nosotros lo recordemos y en la medida de lo posible hagamos lo mismo. ...convirtiendo el camino en una mediación eficaz en nuestra búsqueda de Dios y de la Santa Operación. Fray Roberto Fraile. Por el camino ya aprendimos que ir hacia el objetivo final requiere disciplina, esfuerzo, trabajo duro... ...resistencia, tolerancia a la frustración. Y cada una de estas cosas nos hace adultos, por el compromiso con unos valores y objetivos. En el camino, poco a poco nos vamos comprometiendo con la escuela de los demás con la aceptación, con el silencio, con la espiritualidad, que va más allá de la confesión religiosa. Nos comprometemos con el cuidado de la tierra, que nos comprometimos solidarizarnos con el dolor del otro. De la otra forma, con sus dificultades, con sus motivos, con sus desafíos, con sus búsquedas, con sus imperfecciones, con sus compromisos. Y los respetamos sin límites. Y lo que es mejor, sin juicios. La experiencia humana lo demuestra así. La experiencia lo entiende así. El franciscano quiere vivirlo así. Fray Joaquín Aguesta. Comencé a interesarme curiosamente a través del franciscano de Padua, Italia, que traían a mozos en peregrinación. Lo hacían como ayuda válida en el discernimiento vocacional. Me interrogué sobre este descuido en España. Actualmente estoy en la acogida cristiana de Emponferrada. Fray José Manuel Castiñeira. El camino es una realidad global, amplia, no solo por motivaciones religiosas, motivaciones humanas, muchas veces simplemente ponerse en camino. Según la experiencia que nos dicen muchos peregrinos, el camino toca a la persona, aunque no tengan motivos religiosos, la persona sale tocada de su experiencia del camino. Y nuestra vida, por otra parte, también es un buen camino que vamos realizando en nuestra experiencia humana, un nuevo proyecto personal.
2: Camarón Señor Camarón Señor que hay para hoy? Señor
11: Un buen menú
1: Si sí, ustedes tienen Apetito o la intención de hacer una excursión por la nevera o por la despensa, pues es un buen momento, porque Luis Miguel de Galvez se dispone a hacernos un relato panorámico sobre la gastronomía en el camino francés.
5: ...consume de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara,
7: consome de almejas, gran cocido parisien,
2: huevos
3: Hay que destacar que la cocina gallega fue especialmente receptora de influencias foráneas, sobre todo francesas, que sorprenden la cocina clásica de los pazos. Sin duda, las más antiguas influencias tienen mucha relación con el camino francés, como también la posibilidad de que algunas clases de uva tan relevantes como el albariño o el mencía... ...puedan ser adaptaciones locales... ...en los tiempos medievales de tipos europeos... ...especialmente de la Riesling de la Cabernet Franc... ...sin embargo, las Filloas... ...obviamente semejantes a las Crepes francesas... ...parecen de origen muy remoto... ...posiblemente una influencia en sentido inverso... ...en todo caso, existen preparaciones similares... ...en otras zonas a lo largo del camino... ...y también por otras partes... ...en cambio, la típica preparación de la Lamprea guisada... ...parece de origen francés... ...y de hecho suele denominarse a la Bordelesa... ...parece más genuinamente gallega la preparación en timbal... ...una sofisticada especialidad propia de los valles de Luya y de Lumia... ...semejante a la empanada. En cuanto a que portugués... ...las posibles interinfluencias son menos importantes y evidentes... ...aspectos reveladores, como pueden ser las técnicas de elaboración quesera... ...la chacinería o la dulcería tradicional... ...revelan un escaso contacto histórico. En este aspecto, es evidente que la otra gran influencia sobre la culinaria gallega es sin duda otra, la cocina mediterránea, que se revela en el abundante uso de ingredientes como la especia pimiento, el ajo o el aceite de oliva, justo los componentes de la hallada, el jugo definitorio de las preparaciones a la gallega. El Camino de Santiago también es una apasionante ruta gastronómica durante la cual se suceden muy diversas y excedentes culinarias, desde la singularidad navarra a la excepcionalidad gallega, pasando por la rotundidad castellana o aragonesa ...y la prodigalidad de la huerta y los vinos riojanos. Hoy como ayer, los peregrinos encuentran dificultades y obstáculos. Sin ellos, sencillamente, no habría peregrinación. Pero también disfrutan del privilegio de poder disfrutar de buena tinta... ...de los más tradicionales platos autóctonos. Y es que, como señala una de las reglas esenciales de la buena mesa... ...aumentan su sabor en el propio territorio, allá donde fueron concebidos. Es decir, que entre los elementos que gratifican a los peregrinos... ...está el condumio... Es importante el buscar en la gastronomía más allá de lo que el plato le ofrece, puesto que detrás de cada uno de ellos hay cientos de años de historia en los que nuestros antepasados aprendieron a subsistir con lo que la tierra les daba y poco a poco fueron aprendiendo a crear verdaderos monumentos culinarios que sobrevivieron al paso del tiempo. Para encontrarlos, las hospederías de la ruta, que no son sino la evolución de hospitales que surgieron para que los caminantes pudieran comer, beber y descansar, siguen ofreciendo parada y fonda, descanso y alimento para el cuerpo y relajación para el espíritu. Se trata de un verdadero privilegio sentarse a la mesa después de una ruta esforzada, sobre todo si se descubren esos lugares que verdaderamente calman el hambre y la sed del peregrino. Se encuentran grandes posibilidades de disfrute y hasta de investigación. Como la ruta jacobea está más allá de las modas y de los triunfos puntuales, lo mejor es disfrutar de la cocina más tradicional, de las recetas más deliciosas y alimenticias de la tierra, pues necesita reponer fuerzas para el duro tránsito en que se embarcó. Y éstas se pueden encontrar en hospederías y restaurantes, pero también en las casas populares, acaso los verdaderos santuarios de la tradición. Es una alternativa que nunca conviene olvidar si se tiene la posibilidad de disfrutar de ella.
1: ...entramos en la sección símbolos del camino... ...María José López nos hablará sobre las estrellas.
0: Las luces o estrellas fugaces... ...están presentes en todos los acontecimientos... ...en los que una fuerza celestial se manifiesta... ...o desea expresar alguna cosa... ...el sol se mueve, las estrellas que caen... ...estrellas que se mueven por delante en el camino... ...luces extrañas... Las estrellas que se mueven en el profundo cielo... ...representan las fuerzas celestiales... ...en comunicación con las fuerzas terrestres. Es la de arriba que se comunica con la de la Tierra. Hay un camino de piedras abajo y un camino de estrellas arriba. Las refulgentes luminarias celestes o celestiales carbúnculos... ...como los denomina la literatura jacobea medieval... ...son un trasunto de la leyenda que se ofrecía... ...al obispo Teodomiro de Iria Flavia por el ermitaño Pelayo... ...que las vio primeramente y de una manera muy repetida. Las estrellas indican sentido de nacimiento, de origen, de éxito. También es guía y orientación, como la estrella de los reyes magos... ...porque se ven en la oscuridad de la noche. Tiene sentido espiritual, el cielo se representa en forma de estrellas... ...en el arte medieval de forma simbólica... ...y es un símbolo entendido por el más inculto. Su significado segundo se atribuye al número de rayos o puntas que ofrezca como mínimo cuatro. De los distintos posibles nombres de los que se hace derivar etimológicamente Compostela, parece que Campus Estelae es el más adecuado. En este caso, si el nombre de la ciudad no procediera de la lluvia de estrellas, indicadoras del lugar donde estaban los restos de Santiago, lo acertado del nombre y su uso en la heráldica compostelana bien merece su confirmación. Santiago de Compostela o Campo de Estrellas.
8: Venga a terra, vengo al mar, don Chambiñal, man a man, este lunes ven
11: bailar. Anu <laughs> hanineleni <laughs>
3: De calle fue sano, y A Galicia linia ya, a la tierra ven alma para
11: ti mi alma Khushi manaao aaj din khushiyan
1: Acabamos de escuchar a Galicia 20 ya interpretada por José Manuel Budiño y artistas de varios países.
8: Están ustedes en la sintonía de Radio María
1: y entramos en la sección de noticias y comentarios. Comenzaremos hablando de los participantes en la ruta Quezal. ...que por una vez en la vida han decidido hacer algo con un poco de sentido... ...y en esta ocasión es el Camino de Santiago.
4: La Ruta Quezal en el año 2015 recorrerá el Camino de Santiago... ...desde febrero a Santiago de Compostela. Es para jóvenes de distintos países. Está patrocinada por el BBVA, que todos los años, los meses de julio y agosto... ...esta te ofrece la posibilidad de viajar, de descubrir otras culturas... ...de conocer a otros jóvenes de diferentes países de vivir experiencias únicas. Es un viaje durante más de un mes por España y América que combina la educación en valores, el intercambio cultural y la aventura. Bienvenidos al Camino de Santiago.
1: referiremos otra vez a la fuerte vinculación entre el Camino de Santiago y el pescado crudo con arroz. Unos japoneses, no podía ser de otra manera, ruedan un documental sobre el camino. Uno de los muchos documentales que se están rodando eh, acerca de la vía Jacobea.
6: El mejor sitio para rodar un documental es el Camino Francés. Un equipo japonés rodó en varias localizaciones emblemáticas del camino. El atractivo que ofrece el camino francés al sector audiovisual es innegable y por ello comienza a ser habitual encontrarse con equipos de producción de distintos países filmando en puntos emblemáticos del recorrido. Una de las últimas producciones que se ha rodado es la realizada por la productora japonesa con sede en Tokio, Ring Star Corporation, para el canal de televisión bc -TVC. El trabajo consistió en un documental dividido en cinco capítulos. Los directores del trabajo son Tomoide de Maeda y Makomo Bando, que han seleccionado para el papel protagonista de la serie al conocido actor Takehiro Ira. También contaron en el apartado musical con la famosa pianista y compositora Mini Kawajani. Los productores del trabajo apostaron de manera evidente por el realismo, y para conseguirlo optaron por apostar que el protagonista cubriera varias etapas a pie, como si realmente estuviera cubriendo el camino, y así poder dotar al fin de un mayor realismo, sobre todo cuando esta persona llega a alguno de los albergues para descansar después de un día duro caminando. La presencia del equipo no pasó desapercibida para el resto de peregrinos, que en muchos casos participaron sin saberlo en el papel de extras, en una producción que está previsto que sea seguida por varios millones de personas. El interés por el camino francés es muy elevado en Japón, país que cada año aporta un mayor número de romeros. Uno de los lugares en los que más se detuvieron fue en Sarria, y más concretamente en la zona de Barbadelo. Allí aprovecharon para descansar en casa de Carmen, y no pudieron resistirse a la tentación de probar el caldo gallego, especialidad culinaria que empieza a adquirir una más que merecida fama en el país del sol naciente. En los últimos meses, otro equipo de televisión de un medio oriental, en este caso de Corea del Sur, también estuvo grabando un documental en varios puntos del camino. En este caso se centró más en la zona de Ocebreiro. Los países asiáticos se interesan cada vez más por todo lo relacionado con el camino, ...debido al aumento de personas de este continente... ...que deciden peregrinar... ...sobre todo en los primeros meses del año... ...y en la temporada invernal... ...en la actualidad también están realizando trabajos... ...medios de Estados Unidos y Canadá... ...en ambos casos proyectos de varios años...
1: ...en la siguiente noticia... ...nos referiremos a unos ladrones... ...con muy poca calidad... Ojalá todos fueran así, porque el delito se acabaría en este país en cuestión de,
6: de horas. Dos individuos de 44 y 57 años y vecinos de Pontevedra robaron dos mochilas a una pareja de peregrinos que descansaban en la ciudad. En el interior de los equipajes iban varias piezas de ropa, cartera, cámara de fotos, credenciales de peregrino y un teléfono móvil. Los peregrinos llamaron por teléfono al móvil sustraído. La sorpresa fue máxima al ver que al otro lado del aparato le respondió nada más y nada menos que el ladrón. Quedaron en las cercanías de la calle Otero Pedrallo, donde el ladrón devolvería el teléfono a cambio de dinero. La trampa estaba tendida. Los peregrinos acudieron a la policía para comunicar lo ocurrido. Y se montó un dispositivo en el lugar con agentes de paisano y vehículos policiales cubrieron la zona por si los ladrones tenían planeado huir. Al producirse el contacto entre la víctima y uno de los autores de la sustracción, un policía detuvo al ladrón le preguntaron por el resto del equipaje que el detenido aseguró que estaba guardado en el piso de un amigo Estoy aquí con la policía, nos pillaron, baja las mochilas dijo a su compañero La policía, el ladrón y las víctimas se desplazaron hasta el domicilio donde estaba custodiado el equipaje y vieron como su colega bajaba al portal las dos mochilas
1: largo de la provincia lucense son frecuentes las grandes casonas en las que se cobija toda una hacienda familiar rural cocina y animales en la planta baja habitaciones en la planta alta pisos de entablado amplio cobertizo pasaro, palleira, anexo a las viviendas y que sirve para cobijar los aperos de labranza y forraje para el ganado, completan con el orreo y el pozo de agua un singular conjunto orrios cuadrados de modelo asturiano en la zona de Ozobreiro, rectangulares en madera y granito en las otras zonas del camino, y emulados por los artesanales cabaceiros de la zona de Pala. Ya en la provincia de Coruña, Leboreiro está exigiendo medidas de, eh, drásticas, de lo contrario pronto habrá perdido todo su carácter medieval. El puente y poblado de Furelos. Podrían constituir un pintoresco hito jacobeo, muy similar a Arre o a Puente la Reina, pero la realidad es muy diversa, por motivo de su ubicación, aquel en Galicia y estos en Navarra. Melide tiene base para levantar un extraordinario itinerario urbano, desde Furelos hasta Santa María. Sobre este trayecto, Cuidándolo, se puede consolidar sin grandes inversiones una de las travesías más interesantes del itinerario hispano. También Ribadizo presenta una buena estampa medieval. Hoy las mutilaciones son bien notorias. Arzúa podría potenciar el tramo desde el pueblo de Asbarroja, proporcionándole además una amplia zona recreativa para la población. Calle Languelo, interesante conjunto medieval, sufre peligro de deterioro. Rúa todavía puede recuperar el bello aspecto de pueblo rural que ofreció hasta hace poco. San Antón, pequeño y bello hito, algo de ensueño. Verde campiña, arroyo y bosque conforman su entorno. Las mismas casas de Amenal merecen ser remozadas en sus exteriores. Conservan la estructura de los antiguos mejones jacobeos. En resumen, remozar, restaurar y consolidar las estructuras de estas edificaciones, conservar y construir nuevos órreos, pavimentar con piedras sus rúas, dotándolas a su vez de alumbrado público, buenas fuentes, plantas ornamentales y limpieza en torno a las casas, restaurar templos, ermitas y cruceiros. Cambiarían la imagen que Galicia presenta del Camino de Santiago, y nos situaríamos a la altura de muchos otros pueblos enclavados a lo largo de la misma ruta, que destacan por los cuidados que prestaron a la misma y al peregrino dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: Esto es lo que escribía don Elias Baliña en un artículo titulado Galicia y el actual resurgimiento del Camino de Santiago, publicado poco después de fallecer, hace ahora 25 años. Después una publicación póstuma que muestra algunas de las preocupaciones de don Elías en torno a la ruta jacobea, el camino francés, en su tramo gallego.
1: En Villafranca del Bierzo, el 14 de diciembre, se celebró el foro internacional El Legado de Elías Baliña, organizado por la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. En el foro participaron eh, gente de Corea del Sur, México, Japón, Filipinas, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Argentina y España. Han llegado a las siguientes conclusiones.
4: Propuesta la sección 2. Defensa del patrimonio, delimitación y señalización de los itinerarios sacobeos. En los últimos años se ha asistido a continuos atentados contra el patrimonio y la identidad de los itinerarios sacobeos. Al respecto, no es baladí que estos atentados hayan afectado al camino francés, itinerario cultural europeo y patrimonio de la humanidad. Es fácil suponer que si la relación de intervenciones negativas que afectan a este itinerario ha sido posible, ante la pasividad de las administraciones competentes que no estará ocurriendo en otras rutas jacobeas que no gozan de esa protección Este tipo de situación se ha dado en todas las comunidades autónomas Por otro lado, las obras de intervenciones de todo tipo que afectan a los itinerarios jacobeos ni llevan consigo en muchos casos un estudio de impacto ambiental y paisajístico que respeten el ámbito de los itinerarios históricos ni mucho menos se concedan alternativas dignas a los peregrinos Muchos inmuebles patrimoniales que son un enorme legado de la historia corren un serio peligro de abandono cuando no ruina ante la indiferencia o dejación de muchas administraciones públicas que tienen la ineludible obligación de defenderlos.
10: Por todo ello se propone a cesión la petición del ICOMOS España solicitando la inclusión inmediata del camino francés en la lista del patrimonio mundial en peligro de la UNESCO. Exigir el cumplimiento de las leyes de defensa y protección de los itinerarios históricos, delimitados y calificados como el Camino de Santiago. Legislación para la protección real de las cuencas visuales del Camino de Santiago, así como del patrimonio paisajístico e histórico-artístico que contengan. Prohibir el asfalto en los tramos viarios utilizados por peregrinos, y en el caso de que sea absolutamente necesario, disponer al menos de una senda paralela. Habilitar pasos seguros en todos aquellos lugares que impliquen un peligro manifiesto para los peregrinos, con particular incidencia en los cruces de carreteras, cruces de vías de ferrocarril, etc. Procurar dedicar el 1% cultural de la obra pública en España, no solo a instalar áreas recreativas o monumentos, sino a rebajar el impacto de las grandes infraestructuras recorriendo a diferentes técnicas de la ingeniería del paisaje. La creación, en su caso, de un fiscal de defensa del patrimonio jacobeo. Reactivación del consejo jacobeo. Ofrecer descuentos a los peregrinos con credencial en el acceso musealizado a templos, monasterios o catedrales, siguiendo el ejemplo de algunos lugares que lo practican. Solicitar la implicación máxima de las instituciones europeas en la conservación y mantenimiento de un patrimonio que es común a todos. Delimitación de los itinerarios jacobeos con rigor histórico, con paso previo a su protección legal. Respecto a la señalización, ante el caos de la señalización de todo tipo, además de utilización interesada, de las flechas amarillas, principal distintivo de la peregrinación jacobea en todo el mundo, reconocida como emblema universal del Camino de Santiago, proponemos unificación de la señalización del Camino de Santiago en todos los itinerarios europeos y sin excepciones, basada en la indicada por el Consejo de Europa. No obstante, allí donde sea posible, se mantendrá la utilización de las flechas amarillas. ...normativa específica para detener quien está facultado para señalizar, añadiendo sanciones rigurosas a quien no los esté. Se propone que las entidades autorizadas sean las que siempre han velado por el camino y su señalización, las asociaciones, cofradías y entidades jacobeas.
1: Y hemos llegado al final de una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María, el primer programa del año 2015.
2: Así que les emplazamos hasta finales de enero.
1: Buenas noches y feliz andadura.